0: Bueno, a la palabra pues mis hermanos, yo quiero tratar, bueno este mes es, vamos a hablar sobre el fruto del Espíritu Santo que es la paciencia, así que yo quisiera en estas cátedras que vamos a tener de paciencia todos nosotros seamos pacientes, amén, así que si usted ya es alguien de estos pues esta clase la va a pasar muy bien y si no, pues hay que tratar. Fíjese que yo entre viernes y sábado que estaba estudiando para este mes, hubo un momento que no podía, no podía más, me puse a llorar, como habían algunos personajes que eran demasiado pacientes, una, una paciencia excesa la que tenían ellos. Yo me quedé un ratito así, ido por la paciencia, tal vez lo vamos a ver. Más adelante, el, no sé si es el tercer o el cuarto jueves, de este, perdón, martes de este mes sobre los personajes de paciencia Que es increíble la manera en que ellos aguantaron Entonces le vamos a entrar, el tema de hoy es definiendo paciencia Bueno, entonces vamos a definir paciencia y aquí eh, tenemos Bueno, yo creo que en cualquier buen diccionario más o menos va a tener esta misma definición de paciencia que es la capacidad de sufrir, aquí me faltó agregar sin quejarse, la capacidad de sufrir y tolerar desgracias, adversidades, cosas molestas u ofensivas. Debemos de ser las personas, como le digo, difíciles de ofender, que llegue el momento en que seamos nosotros cuando decimos yo soy paciente, ¿por qué? Porque soy difícil de ofender. Pareciéramos nosotros un cuadro pintado que no cambia de color, no mueve ni una pestaña, ni una ceja, no hace ninguna articulación facial cuando lo estén insultando, ultrajando, criticando, diciendo toda clase de males. Dice, antes bendecid antes orad por ellos, dice la Escritura, así dice. Entonces, así son los, los, las personas que tienen el fruto del Espíritu Santo como paciencia. Les digo, eh, hace, hace poco... Hablaba con unos hermanos acerca de que uh, ahora a mi, a, mi, a mi teléfono, pues llegan muchos, bueno a mis correos más que todo, llegan muchos mensajes de felicidades y que Dios lo bendiga, felicidades pastor. Si, yo, les, yo les digo a los hermanos con, con quienes me reúno, con quienes me ayudan a, bueno, a llevar a cargo todo esto aquí en la iglesia y les digo, si... si son los mismos que, que, me, que nos criticaban, queridos hermanos. Si no les prestaba atención cuando nos criticaba, ¿cómo les voy a prestar atención ahora que nos feliciten? No siento. De verdad, gracias por sus buenas felicitaciones, queridos hermanos y todos los que dicen cosas bonitas, ¿verdad? Pero, amados hermanos, no debemos de ser... Tan cambiantes, ni respecto a cuando nos estén felicitando y menos cuando nos estén criticando O sea, sentir mal por ello Vamos a, aquí tenemos la, la palabra en el griego porque más vamos a tomar del Nuevo Testamento que del Antiguo Bueno, por hoy, aquí tenemos la palabra que tiene que ver con resistencia y aguante Por eso dimos la primera definición Y ahora Romanos 15.3, por favor, esta es palabra de Dios para todos, puede sonar un poco diferente, pero lo bueno que aquí lo tenemos. Romanos 15.3, conmigo honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Todo lo que se escribió en el pasado fue para dejarnos una enseñanza. Otra vez, todo lo que se escribió en el pasado fue para dejarnos una enseñanza y para que tengamos esperanza. La esperanza, Viene por la paciencia La esperanza viene por la paciencia Y el ánimo que nos dan las escrituras Bueno, decimos que los seres de esperanza No son solo soñadores No son ilusos no son aquellos que están construyendo castillos en el aire, que nunca se van a realizar sus sueños, sino esperanza, es ese empuje que nos hace a nosotros ir tras nuestros anhelos, tras nuestros deseos, tras aquello que nosotros deseamos en nuestro corazón. Eso es lo que nos hace llevar la esperanza. Así como cuando usted soñaba un día, pensaba, yo quiero una mi casita y ahora que lo ve, ¿qué fue? Un día fue esperanza, pero en medio de esa esperanza, la paciencia tiene un gran trabajo. El aguantar, el sufrir, por ejemplo, el no comprarse ciertas cosas. ¿Por qué? Porque está construyendo. Porque desea un vehículo, usted, bueno, no eh, deja de decir, bueno, no vamos a ir a pasear a tal lado. ¿Por qué? Porque estamos ahorrando. Entonces, ese aguante, ese soporte que se tiene y ese no quejar nos ayuda a realizar cosas más grandes que comúnmente tenemos. Aquí hay otra cita que es muy importante que el tengamos presente Santiago 1, 2 Recuerde que estamos haciendo ahora, definiendo paciencia Estamos tratando de tener al menos un concepto básico de lo que dice la escritura No importa qué tan exhaustivo sea nuestro estudio de la palabra Siempre habrá algo que aprender Entonces, Santiago capítulo 1, verso 2 Ahí estamos Hermanos míos, dice, tened por sumo gozo. Yo quisiera que, este, como que fuera esta escritura imposible de cumplir, ¿verdad? Yo cuando lo miro, digo, Señor, ¿hasta dónde tenemos que dar la talla? ¿Hasta dónde tenemos que llegar? Tengan por sumo gozo cuando se hayan en diversas pruebas. Un dolor de muela nos estamos quejando. Un dolor de cabeza estamos haciendo disparates por toda la casa. Tengan por sumo gozo Alegría suprema Felicidad al máximo Cuando tienen adversidades ¿Es eso posible? Cayó un poco de lluvia y yo no sé cuántos Estuvieron alegando Ay, sí, que el agua Que no sé qué Que no sé cuándo, Señor Si se empezó a filtrar Por toda la casa Por las paredes Ya viste que te dije En verano Arreglame esas paredes Todas mozas Se van a poner ahorita Y empiezan a alegar No puedo salir Que miren cómo están las calles Cómo voy a lucir mis tacones Y que no sé qué y que no sé cuándo va, Empieza, Va, empieza pero empezando aquí el apóstol dice, tengan por gozo supremo. Por gozo supremo, lo más alto, por eso dice sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque la prueba de vuestra fe, lo que hace el Señor dice, prueba de, produce paciencia. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces, los impacientes, queridos hermanos, usualmente no alcanzan sus, sus metas, sus objetivos. Si nosotros vamos a tener al menos estas dos cosas en nuestra vida, el, lo que dice la Escritura, Aquí, perfectos y cabales. Esto viene por la paciencia. Prueba, paciencia. Prueba, paciencia. Prueba, paciencia. Entonces, cuando usted, si alguna vez se le ocurrió orar, decir, Señor, deme un poco de paciencia. ¿Qué le pidió al Señor, querido hermano? Le manda un hijo que, que da mucha batería en casa. En su trabajo le da un jefe tan impaciente que está ahí, Tronándose. O les da, y si es jefe usted, les da unos empleados que Dios de los cielos dan ganas de darle un gran cuentazo, ¿eh? ¿por qué no hacer rápido las cosas? Entonces, prueba, paciencia, no puede haber paciencia si no hay prueba. Las pruebas las, las, las vemos así, a manera de adversidad, a manera de lucha, a manera de dificultad, a manera de un grado que superar para decir que somos personas pacientes. Sigamos aquí con la palabra dice. Ahora, hay conexiones de la paciencia y aquí está. Seguimos en romanos, ¿por qué? Son conexiones de la paciencia. ¿Cuántos de ustedes se consideran pacientes? ¿Dos? Bah, está bien. Espero que al final de mes, digamos, somos pacientes. Dice... Esta es PDT, entonces suena un poco diferente a Nuestras Reinas Valeras, pero hay más, dice. Podemos sentirnos felices, otra vez, no solo Santiago, sino ahora Pablo, dice. Podemos sentirnos felices cuando tenemos sufrimientos, porque los sufrimientos, ¿qué dice? Amén. Los sufrimientos nos enseñan a ser pacientes, si tenemos paciencia, nuestro carácter se fortalece y con un carácter así, ¿otra vez que dice? Ah, bueno. No se olvide que los que logran cosas grandes y asombrosas son los que tienen esperanza en mente y corazón. Si hay algo que oxigena de verdad a nuestra mentalidad, es la esperanza porque si hay algo triste de verdad, no es una billetera vacía, sino una mentalidad vacía, sin esperanza, que no sabe cómo, que no sabe a dónde, y eso que hace, ¿de dónde viene? De la paciencia, pero la paciencia tiene algo más antes, y se llama prueba, y eso es lo que nosotros evadimos, y no se puede, no es posible, no hay manera, queridos hermanos, usted no, no puede, si, si en clase hizo trampa con el Señor, no se puede hacer trampa. Si somos, si de alguna manera hicimos, no sé, piense de todos los que estudiaron, la mayoría son, tienen cara de estudiosos, a mí me costaba bastante definitivamente, solo Dios como... Cómo me gradué, yo le, le decía, la vez, me, me estaban viendo la vez pasada una, mis notas, estaba ordenando ahí varios papeles que iba a tirar y me dijeron, pues chica, vos me estaban diciendo, solo buenas notas sacabas, 82, 83, 81, yo me empecé a reír, con 80 de ganaba, le dije. a lo mismo que dar un 61, 62, pero no tienen ni idea, ¿Cuánto sufrí, querido hermano? Me esmeraba más que todos, más que cualquiera. Ahora, ¿qué le digo? Porque en la vida cotidiana podemos saltarnos ciertas cosas, pero cuando Dios llama a un hombre o una mujer para hacer algo grande, aquí está su escuela, esa es su universidad. Yo no sé por qué, pero le encanta moldear el barro le fascina pasar el formón, le encanta llevar a la gente al desierto, exprimirlos como que fuera lo suyo, de manera de que los mira como uvas para que sacara un buen vino, aceitunas para que, sacar un excelente y exquisito aceite, somatarlos como el trigo para sacar una buena harina. Entonces él dice que no podemos de ninguna manera Evadir esto, es prueba, paciencia y después viene la esperanza. Les digo, aquello que oxigena nuestra mente. Entonces aquí está este pequeño esquema que teníamos con, con el apóstol Pablo en Romanos. Tenemos paciencia y luego que tenemos un carácter fortalecido. O sea, no es impaciente. Tiene o no tiene estas palabras tienen mucho dolor, pero demasiado dolor tienen estas palabras. He aprendido a contentarme. ¿Qué dice? En cualquiera que sea mi situación. ¿Tiene demasiado dolor? Filipenses nos enseña cuatro. Yo no sé cuatro cuánto. Bueno, está en Filipenses cuatro. He aprendido a contentarme en cualquiera que sea mi situación. Porque sé vivir feliz cuando hay, también sé vivir feliz cuando no hay. En todo y por todo estoy enseñado. Entonces, ¿de dónde viene eso? De la paciencia. Pablo, tres años desaparecido, que esperando ser paciente a que el Señor lo usara. Y después, aumento de esperanza. Vamos por más. Me dice, ¿y cómo es que se te vienen esas ideas a vos? ¿Y de dónde traes tanto para hacer en tu negocio, en tu trabajo? Bueno, es esperanza Porque se acuesta y dice Mañana voy a hacer esto ¿Y si el otro mes? ¿Y qué tal si el otro año? ¿Y que si le digo a uno de mis patojos que haga esto? Pero se acuestan algunos en blanco Pero ni el texto más conocido en paz me acostaré y así nada, no hay tiempo. Entonces la esperanza hace esto, dibujar un mapa en nuestra mente y hacer, decirnos, inquietarnos, casi que ponernos un poco de ansiedad dentro de nosotros, decirnos, esto vas a hacer, pero primero viene la paciencia y antes de la paciencia, la prueba. Otra cita, aquí. Colosenses 3.12 Vestidos, pues, como escogidos de Dios. Ahora esta es la vestidura de los escogidos. Santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Entonces, la vestidura de paciencia nos da una resistencia contra la frustración. Los pacientes carecen de frustración. ¿Otra vez? Los, caren... los, perdón, los pacientes... Oh, muy bien. Entre más frustrada sea la persona, más impaciencia hay dentro de él. Mientras más impaciente sea alguien, más lejos está. De haber tenido un carácter fortalecido por Dios todo el tiempo. La vez pasada le dije a un, a un hermano, creo que era uno de, uno de los ancianos de la iglesia, si no estoy mal. Estábamos sentados en la mesa. Se sentó a la par de mí y no es que sea muy juzgón o criticón, tal vez sí lo sea, pero no en exceso. Ah, y estaba a la par de mí, estaba así. Y otra vez, y otra vez. Mi hermano, el que va a dar la enseñanza soy yo, ¿no usted? ¿Por qué pastor? ¿Pero por qué está así con su piel? ¿Está ansioso? ¿Tiene algo que hacer? ¿Dejó algún pendiente? No. Esa es una muestra de un espíritu intranquilo, de un alma ansiosa, porque está habituado a la prisa. Siempre está corriendo. Ahora, cuando decimos que está habituado a la prisa, no quiere decir que no tengamos objetivos. Vamos, Hermanos, entonces, si comúnmente pasamos frustrados, nos olvidamos entonces de que hay un fruto del Espíritu llamado paciencia. La paciencia nos ayuda a nosotros. Esa vestidura de paciencia hace que estemos sin frustración. Usted sabe que Dios es bueno, que Dios es grande, que Dios es misericordioso, que Dios es benigno, Él no es ingrato, Él no es injusto, Él no lo es. Entonces, usted tiene el conocimiento pleno de que hay pruebas, de que hay adversidades. Y lo que el Señor está haciendo es trabajando con usted, haciendo de usted una obra maestra para mostrar. Solo recordemos cómo llegó Satanás con el Señor y la gran pregunta, ¿de dónde vienes? Pues vengo de rodear la tierra y Dios, yo me lo imagino así, ah ¿eh? Permíteme echarme esa mi pensada, sacando el pecho y diciendo, no no, ¿no has visto a mi siervo Joe, creído de él, si sí puedo usar eso, ¿eh? es que no hay nadie como él, no hay nadie como él, ahora no le, yo creo que como padre a él también le gustaría decir eso de nosotros, que no estamos así que tronando, Señor, ya, 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 Señor, por favor, me urge. Seamos pacientes. Mis queridos, amén. Bueno, digamos, Hebreos, por favor, capítulo 6, verso 12. Estoy utilizando, perdón, diferentes versiones. Usted sabe, estudiamos. Y es para, yo creo que para ayudarme a mí, no sé si le ayuda a usted también. Y le dimos la bienvenida al invierno, hermanos. Yo me puse a pensar, mientras tempestad tras tempestad, de inmediato... Trueno tras trueno, mejor dicho. Ezequiel capítulo 1 y Ezequiel capítulo 2. Y el sonido de las alas de los querubines, dice. Era como el estruendo de muchas aguas, como el trueno de los cielos, dice unas versiones. Semejante a la voz del Altísimo semejante, es decir, la, el sonido de las alas de los querubines se parecen a la voz del Señor. Imagínese la voz del Señor, cuando lo tengamos de cerca, cuando nos va a hablar y cuando nos diga, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra el gozo de tu Señor. Sería eso maravilloso, pero espantaría, digo yo, porque un rayo... Que... ¡Ah! Desconectaron todo, apagan la tele, que no sé qué, que no sé cuándo. Pero imagínense, yo, yo me, mientras me ponía a pensar en su voz, me puse a pensar en otra cosa. Voy a taparte los ojos, lejos, solo en su voz, voy a taparte los ojos, yo voy a pasar porque no puedes ver a Dios sin morir, entonces mi espalda vas a ver, mi rostro no vas a poder ver. Ahora, ¿qué estamos viendo aquí? Decimos, ¿cómo le llamamos a la Biblia también? Palabra de Dios. Ese mismo trueno y estrueno debe estar dentro de nosotros. Nunca verlo con pasividad, nunca verlo de manera superficial, sino como algo que nos ayude a ser mejores cada día. Vamos pues, no queremos que se vuelvan perezosos, es decir, son van a ser pacientes pero tampoco agarrar como estilo de vida la pereza. Ah, aquí esperando a que Cristo venga, ah, tampoco, y mientras se me cae toda la casa, a eso se le llamaría negligencia. Más bien, sigamos el ejemplo de los que reciben las promesas de Dios porque tienen fe y paciencia. Otra cita, a mí me encantan estas citas, no perdáis pues vuestra confianza, pues tiene grande calardón, porque es necesaria, es necesaria, ¿Qué cosa, amén, es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, ahora aquí me parece que la voluntad de Dios, habiendo hecho la voluntad de Dios, esto es igual a paciencia, porque dice, es necesaria la paciencia, es necesaria la paciencia, porque habiendo hecho la voluntad de Dios, eso quiere decir que la voluntad de Dios para mi vida fue con paciencia y paciencia. Obtengáis la promesa, de cierto te bendecirá. ¿Qué me vas a dar? Eso es lo que uno se pregunta, mamá cómo se le puede bendecir a alguien Dirá, ¿cómo? pensando en Abraham de cierto te bendeciré pero qué me vas a dar yo no necesito tierras yo no necesito bienes yo no necesito nada de eso qué me vas a dar te voy a dar un hijo ahora todos todos carecemos de algo su necesidad no es la del otro su carencia o su falencia, como sea, no es la de su prójimo. Todos carecemos de algo. Por eso dice la Escritura, dejaré un pueblo menesteroso. Eso enseña la Escritura, para que le busquen, para que lo anhelemos y veamos que Él cumple sus promesas. Ahora, ¿qué le gustaría que cumpliera Dios en su vida?, para esto necesitamos paciencia. Ya voy avanzando, aquí beneficios de la paciencia. Bueno, Hebreos 12. Por tanto, también nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, está hablando de todos los testigos o de todos los personajes de Hebreos 11, usted, todos los héroes de la fe, despojémonos de todo peso y del pecado. Entonces no es lo mismo peso y del pecado, porque algunos llevan demasiado dentro de sí. Recuerde esto, puede con todo, pero no puede con todo a la vez. Me gustaría que lo repitiera, puedo con todo, pero no puedo con todo a la vez. Muy bien. Ya viste el hijo a su mujer. Tú eres todo a la vez. Veamos, entonces, el ser pacientes nos da equilibrio emocional, no pierde su temple. El ser pacientes nos va a dar equilibrio emocional. No está gritando, vociferando a diestra y a siniestra. Eso no le pasa a los pacientes. Lo grita, le he contado que tengo una prueba, no sé por qué, no me pasa siempre, pero a menudo me pasa. Cuando alguien me invita a algún lugar a comer fuera de Yepocapa, hay un mesero que me atiende mal usted. Yo no sé ni por qué. Es pasada, le contesto a Marlo y Cabal, fuimos dos veces con Marlo. Esta es tu prueba, me dice a Marlo. Sí, le dijo. Solo le pido y le suplico al Señor que si traiga camisa blanca que no me tire café caliente. Leo. O me llevan mala comida o solo a mí no me llevan la comida o solo la mesa donde yo estoy. Siquiera pues solo a nosotros no nos cobraran o solo a mí no me cobraran. El doble me han cobrado. El ser pacientes nos da un temple a plomo, bien establecido, derechos. Ahora, ¿vivimos qué? Una vida sin prisa. Eso no quiere decir que no cumpla sus objetivos. Un montón de gente diciendo, ay, que ¿por qué los de la torre que de día y de noche van? Qué tanta suprisa pues de como que si ya va a venir el Señor, de repente, hablando, ay, Dios mío, estaba, estaba leyendo, escuchando algo, fíjense ustedes. De la venida del Señor. Que un hombre escribió un. Estaba, no escribió, sino que estaba haciendo sus cálculos sobre cuántos años habían de.. De la caída de Adán a Abraham, y, a, y habían 1948. Y de Abraham a Moisés, habían los mismos. Y de Moisés a Jesús, habían los mismos. Bueno, 1948. Pero de la caída de Adán a los años de Abraham, habían 75 de en medio. Yo les digo, no, no es, no es para poner fechas ni nada, ¿eh? Porque, pero es solo que es un dato muy curioso. ¿eh? Entonces, solo para ponernos a pensar nosotros. 1948 más 75, ¿cuánto da? 2023, ¿verdad? Bueno, 1948 es el año en que nació Israel, más 75 años. 2023, y dije, Aran, ¿cómo es que esa gente solo en eso está pensando? Y dije, ya viene el Señor, hermanos. Cristo pronto viene. Sea como sea, si tarda demasiado, que si ese hermano de verdad tenía un cálculo, ja, que le atinó, porque la salida de Abraham de Ur de los Caldeos cuando tenía 75 años, pero él estaba así con, con sus cálculos, ¿verdad? Qué interesante, dije yo pero como nosotros somos bien pacientes. Ahora, nos habituamos a la tranquilidad, a estar tranquilos. Somos personas tranquilas porque somos pacientes. Amados, no es que... Bueno, una cosa también es que usted sea alguien muy exigente, diciendo «Me gusta que las cosas estén bien, me gusta que todo esté muy ordenado» que todo esté muy puntual, entonces me refiero aquí adentro, dentro de usted, de su carácter transformado. ¿Vamos bien? Bueno, ahora, ¿por qué somos impacientes? Porque vivimos en la inmediatez y el estrés está a la orden del día. Por eso es que somos muy impacientes, vivimos en la inmediatez y todavía hay predicadores que dicen el reino ya, aquí y ahora, Ah. Entonces, todavía nos empujan a nosotros a ser más impacientes. Ahora, Proverbios 14, 29. ¿Sí se ve dónde usted está? Más o menos, ¿verdad? Es que Creo que están muy pequeñas estas letras. Me ayude a leerlo. Ser paciente es muestra de mucha inteligencia. Ser impaciente. Léalo usted, por favor. Ah, bueno. Esa es la Dios habla hoy. Proverbios 14, 29. Los inteligentes tienen otra característica, aparte de ser bien pilas. Son pacientes. Ay, qué inteligente sos. Gracias, también soy paciente. Amén. Aquí hay otra cita. Eclesiastés 7, 9. No te apresures en tu espíritu a enojarte. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Entonces, necedad, estupidez, característica de los impacientes y de eso nos quiere librar el Señor. La impaciencia alimenta el estrés. La impaciencia alimenta el estrés. Tengo algo aquí, no sé qué es. Puede ser que sea estrés, y debemos ver el origen del estrés, ¿verdad? Cosas, pues no solo la impaciencia, hay muchas cosas que pueden ocasionar estrés también. Pero si es por impaciencia, entonces tenemos un poco de insensatez. Y ahora, la impaciencia provoca pensamientos distorsionados Dios no me quiere Dios no me responde ¿para qué voy a orar? ¿para qué voy a ir a la iglesia? ¿para qué voy a leer la Biblia? ¿para qué tanto ayuno? puro, puro hebreo ¿verdad? ¿para qué ayunamos si no lo notas? ¿para qué nos afligimos si no te importa? ¿Ah? ¿qué hace es eso? el espíritu de la impaciencia y que Dios nos libre queridos hermanos y ahora recuerde esperé yo a Jehová Espero mi alma En su palabra he esperado Todo esto es paciencia Mi alma espera a Jehová Más que los centinelas de la mañana Más que los vigilantes A la mañana Espere Israel a Jehová Entonces espera es Lo que decía la definición Uno puede estar pasando una adversidad Sin quejarse porque sabe que Su, te, su temple dentro de sí Lo, lo están trabajando porque, Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención. Y con esta cita vamos a terminar. Porque para todo lo que, se, lo que quieres, hay un tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él, pues no sabe lo que ha de ser, y cuánto haya de ser, ¿quién se lo enseñará? Para todo lo que se quiere, hay un tiempo, para todo lo que se quiere, no se desespere, sea paciente. ¿Qué le hemos estado pidiendo al Señor? Paciencia. La paciencia como fruto del Espíritu te guía a través de los tiempos. Todo tiene su tiempo. Y eso es tan maravilloso pensar, por eso hay que ser tan inteligentes, amados hermanos, de que si estoy en tiempo de bonanza, como José, debo de aprender a almacenar, no a malgastar. Que si estoy en tiempo de bonanza, yo debo de aprender a ser tan diligente con todo lo que Dios me ha dado. Ahora, si estoy en tiempos difíciles, debo de saber que esto no va a durar para siempre. Yo debo tener paciencia, porque para todo lo que se quiere debajo del cielo, hay tiempo. Tiempo y Dios tiene en sus manos nuestro tiempo. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.